0: Patienten wie wir. Der Podcast zur gleichnamigen, ärztlich initiierten Plattform für den Erfahrungs- und Wissensaustausch unter Patienten. Immer mit konkreten Tipps zur optimalen Behandlung oder noch besser Vorbeugung. Mein Name ist Harald Schmidt und Olaf hat Husten. Olaf ist doof. Olaf schluckt eine teure Mischung aus vielen nicht optimalen Arzneistoffen, die er nicht braucht, und die gar nicht alle seine Beschwerden lindern können. Sei nicht doof, sei nicht wie Olaf. Heute geht es um die rundum sorglos Mittel, die Kombinationspräparate bei Erkältungen. Zum Beispiel werden in Deutschland etwa 6 Millionen Packungen pro Jahr von Kripostat C verkauft. Das ist damit das meistverkaufte Erkältungsmittel. Es ist ein Mischpräparat. Das ist eine Kombination von verschiedenen Arzneistoffen drin und es wird eben vermarktet. Damit ist im Grunde genommen die Erkältung im Griff. Wollen wir mal schauen, was da so drin ist. Da ist ein Schmerzmittel drin, Paracetamol und dazu ein Antihistaminikum, ein Antiallergikum eigentlich, Chlorphenamin, dann Koffein, ja, Koffein, und Vitamin C. Dann gibt es noch das zweitverkaufte Mittel, das ist VicMedinite, der zweitgrößte Verkaufsschlager in Deutschland, da ist auch Paracetamol drin, das Schmerzmittel, auch ein Antihistaminikum, in dem Fall ist es Doxylamin, und dann Ephedrin, das ist ein Blutgefäß verengendes Mittel und Dextrometophan-Hydrobromid, ein angeblicher Hustenblocker und vielleicht auch nicht ganz zu unterschlagen, 18 Volumenprozent Alkohol. Bei 180 Milliliter sind das immerhin 32 Milliliter reiner Alkohol. Ein Korn zum Beispiel hat 32 Volumenprozent Alkohol. Also entspricht die Menge etwa 100 Milliliter Korn. In der Kneipe kriegt man üblicherweise 30 bis 40 Milliliter ausgeschenkt. Das heißt, von diesen sechs Bechern, die man nimmt, also es sind nur sechs Dosen drin, in so einer 180 Milliliter Flasche, sind zweieinhalb davon, als würde man ein Korn trinken. Prost! Jetzt zu den Risiken und Nebenwirkungen und auch Mängeln solcher Kombinationen. Erstmal zu den Schmerzmitteln. Paracetamol wirkt, gegen Kopfschmerzen, aber nicht gegen Halsschmerzen. Außerdem kann es passieren, dass man potenziell leberschädliche Gesamtdosen aufnimmt, wenn man zusätzlich andere rezeptfreie Paracetamol-Schmerzmittel einnimmt und vor allem das nicht so richtig weiß. Das eine interpretiert man als Erkältungsmittel. Ja, und dann sind meine Kopfschmerzen noch da. Ach, ich habe doch dieses Kopfschmerzmittel, dann nehme ich das auch. Und schaut nicht auf die Packung und nimmt im Grunde genommen zweimal Paracetamol. Oder es kann als Schmerzmittel drin sein Acetylsalicylsäure, kennt wir vom Aspirin, oder Ibuprofen. Die wirken bei Halsschmerzen, aber besser ist es, man nimmt dazu gab es ja einen eigenen Podcast, lokal wirksame Mittel, also Lutschtabletten, die auch die Schleimhäute befeuchten. Das ist in der Regel völlig ausreichend. Und diese Schmerzmittel sind wiederum nicht so gut, wenn man Magen-Darm-Probleme hat, Magen-Darm-Geschwüre, bei Asthma oder auch bei Blutungsneigung. Dann ist Koffein drin. Koffein verstärkt tatsächlich die Wirkung von Schmerzmitteln wie Paracetamol oder Acetylsalicylsäure leicht beziehungsweise macht eine leichte Dosisreduzierung möglich. Aber man könnte auch einfach eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee trinken, da hat man den gleichen Effekt. Dann sind Antihistaminika drin. In dem Fall ist es das Chlorphenamin. Laut Werbung entspannt das die Bronchialmuskulatur und lindert dadurch den Hustenreiz. Beleg gibt es dafür nicht. Das sind aber sehr alte Antihistaminika und die haben auch noch viele andere Wirkungen. Zum Beispiel können die auf ganz andere Rezeptoren wirken, nicht auf Histaminrezeptoren, die normalerweise die Schleimproduktion anregen. Dadurch wird die Schleimproduktion gemindert, aber über diesen gleichen Mechanismus verursachen die Stoffe auch Mundtrockenheit und Sehstörungen. Und eine zusätzliche Nebenwirkung im Gehirn ist, dass diese Antihistaminika müde machen und Konzentrationsschwierigkeiten verursachen. Und in einem anderen Mittel ist Doxylamin drin. Das würde ich mal sagen, ist primär sogar eher als Schlafmittel anzusehen, denn als Antihistaminikum. Ja, und dann sind da bei dem vic zum Beispiel noch Hustenblocker drin. Und da ist das definitiv müde machende und nur sehr schwach antitusiv wirksame dextra drin. Das hatte ich ja schon mal in dem Husten-Podcast erwähnt, wie problematisch das ist und dass es da eigentlich viel bessere Substanzen gibt und dass das ein Gebiet ist, wo sogar die pflanzlichen Mittel deutlich evidenzbasierter wirken. Und weil das eben so stark müde macht, hat dann Wick noch eine Tagesversion herausgebracht. Da ist dann nicht dieses Dextromethorphan drin, sondern Guaifenesin. Hat aber eigentlich keine Wirkung auf Husten. Es ist auch nicht mehr dieses müde machende Antihistaminikum drin, wie das Doxylamin. Klar, es soll ja am Tag genommen werden. Und dann bleibt übrig dieses Blutgefäß verengende Mittel, In dem Fall ist es dann Phenylephrin statt Ephedrin und das Paracetamol bleibt drin. Das heißt, Sie haben dann nur noch zwei Mittel drin für 10 Euro. Und einzeln könnten Sie sich das wesentlich günstiger kaufen und es wäre auch viel effektiver. Ja und dann, warum sind diese blutgefäßverengenden Substanzen da manchmal drin? So Ähnliche Substanzen kommen vor in den Nasentropfen. Dafür sollen die auch genommen werden gegen Schnupfen. In den Nasentropfen ist es meistens die Substanz Xylometazolin. Dies wirkt so, dass die Venen in der Nasenschleimhaut verengt werden. Dadurch schwillt die Schleimhaut ab innerhalb von ein paar Minuten. Der Stoff wirkt direkt da, wo er hingehört, nämlich an der Nasenschleimhaut. Wenn ich jetzt solche Substanzen einnehme, dann wirken die Prinzipiell auch. Also es ist so, als würden sie die Nasentropfen quasi schlucken. Nur wirken die dann eben nicht nur in der Nasenschleimhaut, sondern im ganzen Körper. Da werden dann Substanzen genommen wie das Ephedrin, das ist in Vicmedinite, Phenylephrin, das ist in Dorikrepin oder Pseudoephedrin, das ist in Aspirin-Komplex oder krepal Die wirken viel langsamer als dieser Nasenspray und haben Nebenwirkungen. Die verengen nämlich auch sonst im Körper Blutgefäße und vor allem auch Arterien. Dadurch steigt der Blutdruck. Herzrasen kann man bekommen, Atemnot kann man bekommen. Also diese Mittel sind eigentlich nichts für Patienten mit schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, und dann zur Krönung wird dann oft noch Vitamin C beigegeben. Das ist, nenne ich mal, die Vitaminisierung dieser Erkältungsmittel. Plus C steht dann oft dahinter, macht sich offensichtlich verkaufsfördernd und die Werbung gut. Aber ein für allemal, das ist über Studien geklärt, Vitamin C beeinflusst weder die Dauer noch die Schwere einer Erkältung. Auch hierzu wieder die relevante Literatur in den Show Und wenn es wie in der Arzneimittelwerbung zum Schluss ja oft heißt, zu Risiken und Nebenwirkungen und so weiter, fragen Sie den Arzt und Apotheker, müsste es bei diesen Kombipräparaten korrekterweise eigentlich noch heißen, zu Risiken, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen? Das muss ich nämlich auch noch betrachten. Wenn ich mehrere Arzneistoffe gleichzeitig einnehme, dann kann es eben zu Wechselwirkungen kommen, die der einzelne Stoff vielleicht gar nicht hat oder auch Arzneistoffen, die Sie zusätzlich noch einnehmen müssen. Zum Beispiel Acetyls, Salicyse und Ibuprofen machen Wechselwirkungen mit Blutgerinnungshämmern oder diese blutgefäßverengenden Mittel Die ja den Blutdruck erhöhen, zum Beispiel, machen Wechselwirkungen mit Beta-Blockern. Die müde machenden Hustenblocker wie Dextrometaphan bzw. diese Antiallergika machen natürlich Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln, die auch müde machen oder mit Alkohol. Da kann dann zusätzlich noch eine Leberschädigung auftreten. Generell besteht das Risiko der Überdosierung. Das hatte ich ja schon gesagt, wenn man durch mangelndes Wissen und man schaut nicht auf die Packung, man hat zum Beispiel die empfohlene Dosis von 3x2 Tabletten Dohocrypin genommen da hat man dann 3 Gramm Paracetamol zu sich genommen gegen Erkältung jetzt hat man aber zusätzlich noch Kopfschmerzen, die sind immer noch da dann nimmt man Benuron hat man im Haus, nimmt auch die Höchstdosis, die dort angegeben ist von 4 Gramm gegen Schmerzen oder Fieber, ja und dann ist man bei einer Gesamtdosis von 7 Gramm Paracetamol und das ist dann schon der lebertoxische Bereich. Das würde natürlich nicht passieren, wenn man jeden Arzneistoff nur eben in einem Präparat hat und für diesen einen Zweck nimmt, ebenso wie es zum Beispiel vom Arzt oder vom Apotheker empfohlen wurde. Zusätzlich noch durch diese rundum sorglos Pille oder diesen grünen Zaubersoft vermeidet man sich mit der Krankheit eigentlich wirklich zu beschäftigen. Man fragt sich eigentlich gar nicht, was habe ich eigentlich genau? Sind es die Kopfschmerzen, die mich stören oder nervt nur die verstopfte Nase? Bin ich schlapp oder einfach nur erschöpft? Ich gebe einfach so einen Rundumhammer und äh, versuche damit alles irgendwie auszuschalten an Erkältungssymptomen. Die Tatsache, dass man sich aber zum Beispiel schlapp fühlt, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem jetzt eine Pause braucht. Es hat übernommen, bekämpft die Viren, die es ja meist sind. Und Medizin, die jetzt diese Symptome hemmt und uns quasi kurzfristig alltagstauglich und pseudomäßig fit macht, verhindert eigentlich die Regeneration des Körpers und letztlich verlängert es die Erkrankung. Oder man kriegt dann ein, zwei Wochen später wieder eine Erkältung, die ist dann noch schwerer als die erste war. Oder man wundert sich, warum bei einem selber die Erkältungen immer so lang dauern und so oft wiederkehren und bei anderen nicht ja, vielleicht liegt es daran, dass man sie niemals so richtig auskuriert. Und was als letztes vielleicht noch überzeugt ist, diese Kombipräparate sind wesentlich teurer als die Einzelpräparate. Auf dem ersten Blick sieht es natürlich nach einem Schnäppchen aus. Ich habe vier oder noch mehr Wirkungen gleichzeitig und das für 9 bis 13 Euro. Das Grypostat, das kostet so um die 9 Euro. Bis 13 Euro kann das sein. Vic Medinite 13 Euro bis 20 Euro. Das bedeutet aber zum Beispiel bei dem Vic Medinite, da sind 180 Milliliter da drin. Man soll 30 Milliliter pro Tag nehmen. Das heißt, Sechsmal kann man sich da eine Dosis nehmen. Das sind pro Abend Kosten von 2,22 Euro bis 3,49 Euro. So ein Gläschen Vic Medinite. Oder demgegenüber ein Fläschchen abschwellende Nasentropfen kriegt man für etwa 2 Euro. Ein Schmerzmittel bzw. Fiebersenker für etwas mehr als 1 Euro. Also, ich fasse mal zusammen. Und das war dann der letzte Podcast zum Thema Erkältung. Für die meisten Erkälteten sind diese Kombimittel natürlich nicht gefährlich. Sie können kurzfristig durchaus einige Symptome lindern. Trotzdem sind sie völlig überflüssig. Sie sind überteuert und enthalten suboptimale Wirkstoffe und sie können nicht alle Erkältungserscheinungen damit behandeln. Besser ist es, Sie hören in sich rein, was sind die Beschwerden, die Sie am meisten stören und lassen sich dann für diese Beschwerden ganz speziell, je nach Bedarf, ein Mittel empfehlen oder hören sich nochmal die vier vorherigen Podcasts an. Da habe ich zu den einzelnen Themen Schnupfen, Halsschmerzen, Husten und so weiter alles erklärt, was meine Empfehlungen sind. Noch nicht bei PWW dabei? Dann werden Sie jetzt aktiv. Werden Sie Teil der Patientenbewir Community. Jetzt registrieren auf patientenbewir.de. Sind Sie schon bei PWW dabei? Dann Gruppe gründen, Fragen stellen, Fragen beantworten und empfehlen Sie diesen Podcast und PWW weiter.